0: Kako smo bile jako dugo u bolnici, nismo mogle nigdje izaći vani, nije nas niko mogao doći posjet. U tom trenutku sam se iste sekunde ukočila, nisam mogla izgovoriti ništa. Ostatak dana sam provjela plaćući, zapravo sam bila psihički jako, jako, jako loše. U noćnoj mori kad ti vičeš, a ne izlazi glas iz tebe, je li dosta, svaki put kad pomisliš Desi se još neka loša vijest. Počneš gubit nadu i misliš ti dobro, to je sad to. Idemo ono, leći pod stol i pokrit se po glavi i praviti se da nisam tu.
1: Dobrodošli u CD Vita podcast Budi dobro, budi Kada bismo vrijeme u kojem živimo trebali opisati jednom riječju, vjerojatno bismo se složili da je ta riječ neizvjesnost. Sve što je do jučer još bilo čvrsto i sigurno, sada je i više nego neizvjesno. Kako se nositi s neizvjesnošću? Kako si pomoći? Koje vještine razvijati u sebi kako bi svladali osjećaj nestabilnosti i nesigurnosti u budućnosti? O tome naša psihologinja Leona Bortas razgovara s 34-godišnjom Ivanom. Ivana je zapuslena majka malog djeteta i Ivani najteže pada što se, kako sama kaže, ništa ne zna i ne može planirati.
2: Što je trenutno vaš najveći problem?
0: Što je toliko svega odjednom. A pri tome, u svemu tome, najveći problem je zapravo što ništa ne možeš planirati jer se ništa
2: ne zna. Krovni problem bi bila neizvjesnost?
0: Neizvjesnost je definitivno najveći problem. Ne možeš donositi određene odluke radi te neizvjesnosti.
2: Kako je na vas utjecala pandemija?
0: Možda je najviše utjecala na to što je suprug ostao bez posla. Tako dakle, da je možda u tom kontekstu najviše utjecala, ali je utjecala mi... Bile smo dugo ja i Beba u bolnici pa smo i tu u nekom zdravstvenom smislu osjetile s te strane sve nedostatke koje nam je donijela pandemija. Nismo dobile sve zdravstvene usluge koje bi dobile inače. Kako smo bile jako dugo u bolnici nismo mogle nigdje izaći vani, nije nas mogao doći
2: u posjet. Kako ste se osjećali? Jer to zvuči stvarno teška situacija.
0: Bilo je užasno grozno biti sa novorođenom bebom, praktički mjesec dana zatvoren u bolnici. Bila je velika neizvjesnost oko njezine diagnoze. Tata bi nam dolazio na ulicu ispod prozora pa smo si mahali i gledali se preko prozora. Bilo je teško za izdržati. Ali jednostavno ono, čovjek se pomiri s tim da je to sad tako i da će doći u jednom trenutku kraj tome, iako ti ne znaš taj trenutak, ali svjestan si da mora doći pa onda tako nekako preživiš dan po dan. Zapravo preživiš zato što živiš dan po dan.
2: Nekako se usmjeravate na sadašnje, sako sam dobro shvatila.
0: Jer ti ništa drugo ne preostajeći, mi daš, dugoročnije razmišljati, to te dovodi do ludila jer vidiš sto nekakvih problema na koje ne možeš utjecati u tom trenutku.
2: A recite mi, koji je bio nekako najveći strah u tom periodu?
0: Bilo ih je dosta. Najveći strah mi je bio da ona nema leukemiju ili neku neizlječivu bolest na koju apsolutno nećemo moći utjecati. To mi je bio stvarno najveći strah. Ali onda kad smo to odklonili, onda jel, ti se javljaju niz drugih strahova kako će se nositi sa tom dijagnozom koju ona zapravo ima, što to je, i koji su ti danji koraci. Imaš li dovoljno novaca za to. Naravno, u tom trenu spremanci opijeti banku i ne znam, zadužiti se. Gdje god možeš i ne možeš, pa onda ti financijski trahovi, trahi oko posla, što će biti s tim. Bilo je da izbroj strahova, sad nisam ni razmišljala o tome, evo sad kad me pitate i kad trenem.
1: Ivana u životu ima puno objektivnih izazova i teških situacija, od bolesti djeteta do gubitka posla i financijskih briga koje to za sobom nosi. Neizvjesnost je riječ koja bi najbolje mogla opisati situaciju u kojoj se nalazi i koja joj u životu predstavlja najveći problem. Leona je, reflektirajući Ivanine osjećaje i parafrazirajući njene riječi, pomogla Ivani da možda po prvi puta osvijesti koju ulogu upravo neizvjesnost ima u teškim životnim situacijama kroz koje prolazi, ali isto tako i pomogla Ivani da osvijesti i vlastite snage i načine koje je razvila kako bi se nosila sa stresom i neizvjesnosti prvenstveno fokusirajući se više na sadašnjost i pristupajući životu i problemima dan po dan.
2: Jako puno teških stvari, teške životnih situacije vam se spojilo praktički u isto vrijeme. Kakvi su vam sada osjećaje u vezi s time?
0: Kad pogledam gdje danas stojim, sjedim i nalazim se i gdje sam bila tad, sam sretna. Naravno kad se sjetim svega toga, krenem i drhtat glas, krenem i drta cijelo tijelo i kad pričam o tome, bojim se da ću opet prizvat nazad. Ali onda kad stane i sad, kad me pitate kako sam, užasno sam sretna jer sad sam ispričala sve ovo, a sve jedno mislim da sam na dobrom mjestu i da je sve dobro.
1: Ivanini najveći strahovi su vezani uz zdravlje djeteta i financijsku situaciju u budućnosti. Kad smo preopterećeni teškim životnim situacijama i problemima, imamo tendenciju i katastrofizirati i projicirati te negativne emocije na našu budućnost. Vraćajući fokus na ranije situacije i uspoređujući to sa sadašnjosti, Leona je pomogla Ivani da osvijesti kako je sada sretna i da uvidi da se životne situacije mogu mijenjati nabolje. Ovakva promjena perspektive i prije svega zahvalnost koja s njom dolazi ima puno blagotvornih učinaka na naše mentalno zdravlje.
2: Kako je vaš pogled sada na budućnost s obzirom na to da brojne neizvjesnici su uvijek tu?
0: Da ste me to pitali prije mjesec ili dva, ja bi bila vjerojatno puno pesimističnija u smislu teško je planirati bilo kakvu budućnost i donositi bilo kakve odluke jer sve što smo planirali u trenu srušilo i pokazalo nam je svijet svemir da možemo mi planirati koliko god hoćemo da na kraju bude šta treba biti i da smo jako mali, imamo jako malo utjecaja na sve, ali sam ja onda tu našla put ko radimo stvar po stvar i planiramo jedno po jedno. Ok, htjeli smo imati krštenje za malenu, svjesni smo da to nije moguće na način na koji smo mi htjeli, ajmo onda to napraviti tako da bude moguće, a opet da nam bude lijepo i da taj dan pamtimo po nekoj sreći i po nečem lijepom, jel?
1: Naš prolazak kroz teške životne situacije može nam dati i snagu i vještine da se lakše nosimo i s izazovima budućnosti. Za Ivanu je to bila spoznaja da se s preprekama suočava kako dolaze i životu pristupa dan za danom, ali i da te dane pamti po sreći i nečem lijepom, iako to ponekad uopće nije lagano.
2: Ako se vratimo onda u onaj period kada niste bili bolje, kako kažete, znači prije nekih mjesec, dva, tri... Možete opisati neku situaciju koja vam je tada ostala baš upečatljiva, da ste se osjećali stvarno loše, nekako bespomoćno, beshrabreno.
0: Možda baš prije mjesec dana. Baš je bilo tih dva, tri dana jako puno loših vijesti. M je bio ono potres. M su nam dojavili da je jedna curica što je s nama u bolnici bila preminula, nažalost. Onda smo taj dan i razbili auto, imali smo prometnu nesreću.
2: Ako ste se osjećali svega toga
0: teške vijesti i sve u jednom danu. Ono, misliš si, ovo nije moguće, netko me treba hitno probuditi iz ovog gružnog sna i More. neko kome vjerujem treba doći i reći, ne brini se, sve će biti u redu, samo što u tom trenutku nitko iz moje okoline, nitko na svijetu nije postojao koji mogu doći i reći, evo, sutra će doći neka dobra vijest, poništiće sve ove loše i bit ćemo svi dobro. nam da da sam tad komentirala s frendicama isto kako je jako teško ostati optimističan koliko god bio inače u životu optimističan. Baš je jako teško sam sebi povjerovati. Sve je zvučalo previše <laughs> utopiski što god da si rekao. Nakon toga svega je onako izgledalo dobro, ovo sad stvarno praj svijeta i je li dosta svaki put kad pomisliš ok, sad je dosta stvarno, desi se još neka loša vijez. I onda jednostavno počneš gubiti nadu i misliš ti dobro, to je sad to. Idemo ono, leći pod stol i pokriti
2: se uh, po glavi i praviti se da nisam tu. Poželjeli se da je bare ovo sve sani da se mogu probuditi. I tu čujem um, zapravo i nekakav strah o budućnosti, istovremeno i i nekakve misli ovo neće proći Dolaze da. neke nove i nove samo loše vijesti i zapravo ne vidite perspektivu e, nekakvog popravka na bolje jednostavno
0: ništa što se događa oko tebe ti ne daje perspektivu ićeg boljeg nego ti samo pokazuje evo ajde ponovno pomisli može li biti gore pa ću ti ja dokaza da može biti još gore
1: često nam se kada se zaredaju teške situacije čini da će one trajati zauvijek. uvijek ali upravo je u teškim situacijama važno osvijestiti da već sutra može biti lakše, a već preko sutra možemo disati puno slobodnije.
2: U slično dobu je bio i potres. Kako si sami je. potres doživjeli... Stresno.
0: Imala sam sreću da sam u trenutku potresa bila u Slavoniji i osjetila sam potres tamo u kući, cijelu kuću je zaljuljalo i u tom trenutku prva pomisao mi je bila bože svi su mrtvi i ono ostalo samijenila. S tim da u samom tom trenutku sam se iste sekunde ukočila, nisam mogla izgovoriti ništa, baš sam loše reagirala. Inače ne reagiram loše u stresnim situacijama nego uvijek znam šta treba napraviti, a uvijek jako sam zblokirala. Ostatak dana sam provela plaćući, zapravo sam bila psihički jako, jako, jako loše. Jer je to bila samo onako još višnjica na sve što se dogodilo proteklih dana prije tog potreza. To je bilo baš kap koja mi je previla čašu u tim danima.
2: Jel? Osim tih negativnih misli, imali ste zapravo i fizički nekakve osjećaje, kao da su vam se cijekli noge u tom smislu. Što se još osjećali sjećali ti ako se uopće možete presjetiti?
0: Ja sam u tom trenutku hranila malenu i izgledala sam sve krava je bila pokraj mene, nešto je govorila i ja znam da sam ono, gledala pokraj nje luster koji joj se drma iznad glave i htjela izgovoriti potres je, ali jednostavno glas nije izlazio iz mene. Po, po noćnoj mori kad ti vićeš a ne izlazi glas iz tebe dok u jednom trenutku stvarno ne krene izlazi taj glas i onda se zapravo probudiš
2: tako je bilo i sa ovim potres. Znači, toliko vam je zapravo bio šok da doslovno niste mogli niti izreći to što ste htjeli, da. zapravo potpuna neka nemoć.
0: Da, zato što je toliko bilo neočekivano, jer su nas svi uvjeravali mjesecima da se neće dogoditi novi potres te jačine dog- i onda nam se dogodi još jači potres. Taj moment iznenađenja kad se netko uvjeri u suprotno me totalno izbacio, jednostavno nisam
2: mogla više reagirati kao mislila sam. Ono. Mm, baš još se izbacilo iz cipela, da. što je sasvim razumljivo. To je zapravo normalna reakcija na toliko nenormalne okolnosti. Perspektiva nekakvog pozitivnog ishoda nam se čini jako daleka nakon svega toga. S obzirom na to da ste stvarno teško doživjeli taj posljednji potres, mm-hmm. kako sada gledate na recimo potrese u, u budućnosti, s obzirom isto na tu neizvjesnost, jer ne možemo ih naravno predvidjeti, ali da. tada ste opet u Zagrebu, kako gledate na to? Najbitnije
0: od svega je meni bilo da mi u glavi sebi posložimo ok, ovo je sad naša realnost i moramo se sad naučiti nositi tim, moramo biti svjesni da nas očekuje još potresa i moramo jednostavno tim naučiti živjeti. I nekako kad sam to i njemu izgovorila, sam sebi zapravo olakšala jer sam tad sama sebi objasnila kako ću nastaviti živjeti s tim. U trenutku kad je opet je zadrmo neki jači bio, ne znam, mislim da je isto bio oko četiri, pet. Ja opet paničarim i krenem plakati, a on me gleda i kaže dobro je, smiri se, jer smo rekli da sada živimo s ovim, sve je okej, okay. ništa se neće dogoditi. Smiri se, duboko diši i samo zapamti da svaki put kad se dogodi ponovno, da je to sad normalno. I kako je na... na vas? I super, jako me prizemljio nazad i onda smo pripremili torbe za bijeg, za malinu, za nas i užasno me živciraju kad vidim
2: te torbe,
0: ali sad imam strah ih maknut negdje jer imam osjećaj ako ih
2: maknem je baš će mi onda trebati. <laughs> to je za sad neki zapravo osjećaj sigurnosti, ono, plana aktivacije, da. znači jako dođe oko. Jer imam nešto. Da, sad je okay, šta god da se dogodilo, <laughs> imam plan. <laughs> Neki osjećaj kontrole. Svoje se u svakom slučaju preporučaju u takvim situacijama da postoje premne takve. Tako da sasvim sam davam je lakše u
1: Ivana je, kao i mnogi drugi naši sugrađani, posljednji potres doživjela jako teško. Ali pronašla je, uz pomoć svojeg partnera, način da se s tom neizvjesnošću nosi. Za Ivanu i njenu obitelj to je bilo prihvaćanje da se potresi događaju te preuzimanje kontrole nad dijelom života na koji mogu utjecati, pripremajući se za scenarije ako se potres ponovno dogodi. Taj čin prihvaćanja novonastale situacije i pripreme za eventualne nove potrese uvelike će olakšati suočavanje s potresom ako se ponovno dogodi. Ipak postoje situacije u kojima se strah iznova javlja
2: kažete da ste bolje nego što ste bili prije a još uvijek postoje neke situacije kada vam onako baš bude dosta teško, dosta loše kada opet možda osjetite te negativne emocije, i strah i bespomoćnost i slično
0: Najviše mi se javljaju u, u tim momentima kad nešto jako zabuči ili se zatrese i slično, onda sjedim i gledam oko sebe, gledam što se rese, da dal bježim, dal ne bježim, da li je bio potres ili sam luda ili nije bio potres. To su momenti u kojima vidim da nemam kontrolu nad ničim i u kojima mi je zapravo najteže jer nađeš se bilo gdje u tom trenutku i činiti se opet da sve odlazite Pragu, a ti sad ne možeš ništa jer si na WC u firmi. I onda krene ta panika gdje mi je dijete, gdje su svi, šta sad radim, sad sam u firmi, nisam doma, ne znam koji je plan, evakuacije. Onda sto novih problema u glavi, oko ja? Onda kad te prođe taj moment, onda imaš probleme u glavi, dobro šta si prošlikala, Uopće nije bio potrezi šta ću? Sada sama sa sobom i zašto mi se to sad dogodilo. Kao da trebam ja sad potražiti neku stručnu pomoć
2: ali da vam pomognem, to je čisto nešto što je samo fiziološki normalno da osjetimo neki puta taj fenomen potresa, čak i ako se on stvarno nije dogodio i da osjetimo i vibracije potrstavanja upravo zbog poremeća u našem centru za ravnotežve. S obzirom mm-hmm. na to da smo u zadnje vrijeme bili češće izloženi tome, onda naš centar za ravnotežve isto malo zbunjen je nije naviknut na tolika mm-hmm. potrstavanja, tako da taj fenomen nije ništa neuobičajeno i, i to je sasvim u redu.
0: Ja sam sad i u fazi životnoj kada sam se razdvojila zapravo danas prvi put od malene na cijeli dan Pa onda Kako tu još meni je drag povratak na posao jer jako volim svoj posao i jako mi je lijepo s kolegama, super se osjećam tu, ali s druge strane baš mi jako teško palo to razdvajanje od nje jer smo i kroz tu bolnicu i tu bolest jako puno i bile same i nekako ono navikla sam. 24 sata na dan nam svaki njezin korak, pogled sve, a sad više to nije slučaj, to je sad opet nešto nad čim nemam kontrolu, pa me to sad malo straši, a s druge strane mi je tužno, jer kao eto, ono, rodila sam te i sad smo bile zajedno godinu dana i šta to je to sad ono, do sljedećeg vikenda do sljedećeg godišnjeg
1: Leona ispituje Ivanu o situacijama koje sada izazivaju nelagodu i probleme. Od osjećaja da se tlo i dalje trese, brige za vlastito mentalno zdravlje do osjećaja neimanja kontrole i tuge radi razdvajanja od svog djeteta. Leona pomaže Ivani da se nosi s tim strahovima normalizirajući ih, objašnjavajući kada i zbog čega se javljaju, te kako su to uobičajene i česte reakcije na situacije s kojima se susreće. Ipak, iako znamo sve to, nošenje sa svim tim problemima na nas stavlja veliki teret. Brine li se Ivana u ovoj situaciji dovoljno o sebi? uopćenito su a,
2: majke iznimno povezane sa svojom djecom najviše u tim početnim periodima, mm. a vi još više upravo zbog tih nedača koje su besnačle na samom početku, jel? Za da. pitanja da, i sa dijagnozom i stvarno cijelo vrijeme ste bili tu uz nju strepili, ono, brinuli se maksimalno a, tako da je tu taj dio separacijske anksioznosti koja je zapravo normalan razvojni period, kako za malo tako i za vas zapravo ono što me zanima, već malo nešto pričali o tome koja je u ovom trenutku onda vaša nekakva vizija budućnosti?
0: Trudim se ne opterećivati s tim previše, jer mislim da bi me to poprilično dovelo do ludila, a opet ne želim se samo prepustiti svemu i reći ok, sad je teška situacija i ne možeš na ništa previše utjecati, pa nemoj se živcirat, budeš već kad to situacija bude dopuštala. Ono što sam na početku rekla, idem nekako korak po korak i rješavam si problem po problem. Trenutno ja sam zapuslena, imam dobro, dobar posao, suprug nije pa ćemo riješiti taj problem. Sutra kad riješimo taj problem ćemo prodati stari auto i kupiti novi auto. Htjeli smo kupiti stan ove godine, ali odgodit ćemo kupnju stana za godinu i pol dok se sad ne rasplete njemu situacija s poslom. Malena zbog svoje diagnoze ne smije ići u kolektiv. Našli smo dadilju do rujna što će biti nakon toga razmišljaću u lipnju neću si sad razbijati glavu s tim jer do lipnja će se možda znati stanju u svjetskoj ekonomiji i u njezimoj zdravstvenoj slici i u našem privatnom životu
2: Ja. Jako... Mm. no pokazati brigu prema sebi, ne u smislu sada ako izvojimo nešto vremena za sebe da će to značiti da smo mi sebični, nego dopustiti si i odmor i bavljeni nekakvim ugodnim aktivnostima ponekad, sada kad imamo ovakvu i prolongiranu tešku situaciju i velike, velike stresore, mi jako opterećujemo i svoje misli, svoje tijelo, možda mm. ne spavamo dovoljno, ne hranimo se kako bismo trebali slično. I onda ne uspijevamo te svoje najvrijednije resurse upotrijebiti za ono što bismo htjeli, jel? tako da mm-hmm. stvarno ono, dati si stvarno vremena uživati u lijepim
0: u tim najgorim danima nekako nisam guštala u ničem svom, ni u glazbi, ni u serijama, ni u dobroj hrani, ni u dobrom vinu. Jel? Što mi inače zadovoljstvo i veselje, I dok si u tom nekom začaranom krugu negativnih misli, zaboraviš da postoje stvari u kojima si nekad uživala.
1: Briga za sebe iznimno je važna i brinuti se za sebe ne znači biti sebičan, Dajući vrijeme za odmor, sprječavamo burnout, čuvamo psihičko i fizičko zdravlje i osiguravamo da ćemo dugoročno moći biti tu i za druge. Da bismo drugima mogli dati najbolje, moramo se prvo pobrinuti za sebe. To je kao što nas u avionu uče da prvo stavimo masku s kisikom sebi, a tek onda pomažemo drugima. Ako mi nismo dobro, neće biti dobro nitko kome mi moramo brinuti tim
2: situacijama ako često preuzimamo zapravo ulogu žrtve nastale situacije, koliko god mi to naravno ne radimo namjerno. Toliko smo u negativi da je jako teško vidjeti one pozitivni aspekti i gledati stvarno i na fitne stvari na kojima možemo biti zahvalni i koje nam čine nekako život. Lijepši.
0: Svako jutro kad skuham kavu i pogledam iz svog toplog doma van, sjetim ljudi koji nemaju krov nad glavom i nemaju gdje skuhati tu kavu i stvarno budem zahvalna na tom trenutku.
1: Teške životne situacije, kakvih je Ivana sada imala mnogo, mogu nas i nenamjerno ubaciti u ulogu žrtve. Iz te se uloge možemo izvući ako se fokusiramo na sadašnji trenutak, osvijestimo na čemu smo zahvalni i pronađemo smisao u onome što činimo i s čime se suočevamo. Poslušajte i kako to učiniti.
2: To je to što stvarno treba osjećivati što više kroz dan, dakle obraćati pozornost na sadašnji trenutak. Zato što u situacijama kad nam se nekako sve čini da je izvan naše kontrole, mi zapravo još uvijek možemo kontrolirati ako ništa drugo na što usmjeravamo svoju pažnju i postaviti se pitanje zapravo kako se osjećamo upravo sada, kako se osjećamo u ovom trenutku. Zato što na taj način kada osještavamo tu sadašnjost nekako dajemo suprotnost automatskom negativnom razmišljanju. i mi odlučujemo da refokusiramo tu svoju pozornost. I na primjer, ako svaki puta kada operete ruke, ako duboko udahnete i malo pitate kako se osjećate, sam time vi ste uzemljeni, vi ste tu gdje trebate biti, niste znači niti u razmišljanjima o budućnosti koja možda nisu najsvjetlija ili pak nekakvim razmišljanjima u prošlosti. Mm-hmm. I na taj način zapravo učimo mozak toj fleksibilnosti i mogućnosti preusmjeravanja na ono što je, što je pozitivno.
0: Ja generalno znam da trebam korak po korak rješavati stvari, a ono kroz dan je od umisli i ne možeš se koncentrirati odnosno fokusirati na taj način. I tu onda zapravo nastaje taj problem.
2: Zato je jako dobro baš povezati se nekom aktivnosti koju znate da radite više puta dnevno i nekako tom asociacijom ćete uspjeti usvojiti tu, tu dobru naviku, usirane mm-hmm. na sadašnji trenutak i poslije će vam nešto što ćete automatski povezivati uz turadnju i automatski premati raditi kasnije. A ono što nam se isto često događa kada se trebamo nositi s tom neizvjesnošću, kada nam je jako teška situacija, malo se teže prebacujemo u one cipele osobe koja ima odgovornost nad svojim životom. I zapravo rijetko se pitamo na koji način mogu izvući najbolje iz ove situacije, odnosno što u ovom trenutku mogu učiniti da mi olakša lakša a to je to što stvarno trebamo gledati. Uvijek trebamo gledati na taj način iz te perspektive, jer je to preuzimanje i odgovornosti i aktivnosti. Znači ne onako samo prepustiti se, nego zapravo koliko god nam je teško, koliko god se možda osjećamo i preplavljeni, opet koji je način u koji mogu učiniti tu situaciju bolja. Imate li neki možda primjer da vam je onako, da se osjećali stvarno kao da vas nosi ono, bujala rijeka i da ne možete plivati? Možda
0: sam se najviše tako osjećala u momentima kad smo ja i Malena prvi put u bolnici završile, jel? Kad jednostavno nismo imali apsolutno blage veze, što se sad događa. Završili smo u katastrofalnoj bolnici. U vrijeme pandemije nije bilo doktora, nije bilo danima nikoga ko bi nas uopće pregledo i rekao bilo što. Malena je bila spojena na infuziju. U tom trenutku nisi prisutan od ni uopiče ne postojiš, nemaš nikakve potrebe i samo čekaš da te netko zdrma i kaže ti ke okay, je sad se možeš probuditi trešili smo Par dana prije toga smo zapravo pobjegli jer je bio potres u drugi grad i onda smo u tom gradu završili u toj bolnici. Ono, bježiš od jedne nevolje
2: i onda se samo nađeš u drugoj nevolji ko neki loši film. Vi možete pričati o tome zapravo, nekako se verbalno izraziti, pričati o svojim osjećajima. Izvuči da, da ste se dovoljno odvojili od toga. Da ste sada u redu?
0: Moram priznat, radila sam sa stručnom osobom na tome uh-huh. također, tako da vjerujem da je to imalo utjecaja da mogu danas na taj način razgovarati o tome.
2: Ono što je dosta bitno nekako pronaći smisao u toj teškoj situaciji. Općenito smo najviše motivirani značenjem koje imamo za druge ljude. Generalno se osjećamo dobro kada maknemo fokus sa sebe i kada se nekako usmjerimo na pomaganje drugima koji su potrebe. Pretpostavljam da je vama najveći nekako smisao bio u tome što ste se usmjerili ako na malino, jel? da ste tu uvijek uz nju. Pretpostavljam da vam je to bio i glavni smisao i glavna svrha. Tako da vam je i to pomoglo. Jedno malo biće da se zapravo uh, izborite i nekako da učinite te dane što ljepši. Svaki put kad bi nju pogledala, da našla
0: novi razlog za, za živiti i za, za probuditi se drugi dan. Tako da, definitivno. Ona je bila sve u, u, u tome svemu.
2: <laughs> Orientiranje drugima u ovoj situaciji i socijalne distance je iznimno važno i ono što nas obogaćuje i čini nas stvarno ispunjenima i zadovoljnijima. Evo vjerujem, vjerujem da vam je mala na stvarno tu bila koliko god s neke strane veliki izvor i straha i briga, na. s druge strane iznimno velik motivator i, i snaga za dalje. Imate li vi još možda još neč što ste uočili da vam baš pomaže ili da vam olakšava ovu cijelu situaciju?
0: Kroz sve to ja sam imala jednu prijateljicu jako dobru koja me uvijek mogla umiriti i kad sam imala neki najtragičniji svoje svojoj glavi zaplet ili rasplet neke situacije, ona je znala pronaći dovoljno jednostavno rješenje koje bi me umirilo. Evo ponekad u tim situacijama i dobar prijatelj stvarno može
2: jako, jako puno pomoći. Zato održavati zapravo u ovoj cijeloj situaciji te dobre zdrave odnose sa bliskim osobama E, sama spozna da su oni tu za nas i opet da smo mi tu za njih, doprinosi zapravo osjećanju dobrostanja definitivno i nekakvoj ispunjenosti, tako da, da svakako i jako mi je da smo imali takvu osobu za sebe da on nekako olakša cijeli taj period. Jer kako se da. kaže, podijeljena nesreća je ono zapravo upolamanja, manja, o, olakša nam se sigurno. Da, uh, kao što da. i kada podijelimo s nekim sreću, udost se sreća, tako sa ovim negativnim emocijama definitivno se može olakšati. Pa samim time samo da nas netko posluša, ne mora nužno niti dijeliti nikakve savjete, ali to je već jako velika stvar, blagotvorno.
1: Možda se ne suočavate s teškim situacijama kakve ima Ivana, ali svatko od nas u životu ima stvari koje su mu teške ili koje ne zna riješiti. Pokušajte o njima razgovarati s osobama kojima vjerujete. One vas najbolje poznaju i znaće vam reći ono što trebate čuti na za vas ispravan način. Uvedite i naviku da svakodnevno pokušate osvješćivati stvari na kojima ste zahvalni. Preporučujemo da koristite i dnevnik zahvalnosti u koji ćete zapisati stvari koje vam izazivaju osjećaj zahvalnosti. Važno ih je zapisati jer ih zaboravljamo, pa nam dnevnik omogućava da se kroz par tjedana ili mjeseci prisjetimo stvari koje smo možda zaboravili. Zapisivanje je važno i radi perspektive. Ako smo fokusirani samo na stvari koje nam ne idu od ruke ili kako je planirano, lako propuštamo one dobre stvari. A ako se baš potrudimo svaki dan pronaći barem jednu, s vremenom ćemo imati bolju i jasniju perspektivu života u kojoj stvari vidimo onakvima kakve jesu. Ponekad je teško. Ponekad sve rješavamo s lakoćom. Ponekad se smijemo, a ponekad plaćemo. Sve je to dio života i na svemu tome možemo biti zahvalni. Ako ništa od predloženog ne pomaže, potražite stručnu pomoć. I Ivana je to učinila, te je tako naučila tehnike koje su je dovele do stanja u kojem je dobro, bez obzira na nedaće koje su ju snašle. Slušali ste CDVITA podcast. Budi dobro, budi ce.